0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu finanzprodukteverkaufen.de, dem Podcast-Channel, der sich ausschließlich um den Vertrieb von Finanzdienstleistungen handelt. Mein Name ist Daniel Schröder und heute spreche ich über das spannende Thema der Telefonakquise, dem Moment, wo wir den Hörer in die Hand nehmen und unseren Kunden kontaktieren, erstmalig anrufen und versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Jetzt gibt es neben dem Wählen und dem Reden natürlich noch ein paar wichtige Dinge, die im Vorfeld passiert sein müssen, damit das Ganze dann auch erfolgsversprechend ist. Wir reden über die Elemente der, der Akquise, des Aufbaus, der Organisation drumherum. Um das an der Stelle abzukürzen und damit wir uns in der Podcast-Folge auch wirklich auf den Anruf selber konzentrieren können, hier an der Stelle nur ganz kurz der Hinweis, besuchen Sie uns auf unserer Akademie unter www.finanzprodukteverkaufen.de da ist ganz viel Content auch zur Selektion dabei. Bevor wir über das Telefonieren an und für sich reden, ist es mir an der Stelle wichtig, dass wir auch ein bisschen über, über die Einstellung des Drumherum reden und, und das, was man einfach braucht, um nachhaltig und auf Dauer wirklich erfolgreich zu sein. Und das eben auch in der Akquise. Und da geht es ein Stück weit natürlich um die innere Einstellung. Ich nenne es immer das Ob oder Wie. Ich erkläre das jetzt einfach mal ganz bildhaft. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens auf, der erste Gang ist Richtung Bad und Toilette. Sie widmen sich bester Laune Ihrem Porzellanthron, blicken sich irgendwann nach rechts und denken sich, so ein Mist, wer hat denn zum Schluss oder als letztes nicht das Toilettenpapier aufgefüllt? Die eigentliche Frage, die jetzt kommt, ob oder wie? Oder 10 Minuten später, Sie haben das Problem gelöst, Sie äh, machen Ihren Spiegelschrank auf, Zahnbürste raus, Zahnpasta drauf, Zahnpasta ist leer. Die eigentliche Frage, ob oder wie, also ob soll ich mir heute die Zähne putzen oder wie? Wie zum Geier putze ich mir jetzt die Zähne, obwohl die Zahnpasta leer ist? Welche Frage stellen Sie sich, ob oder wie? Und bei beiden Szenarien, egal ob das jetzt das Klopapier oder die, die Zahnpasta war, ähm, wird jeder aus dem Bauch heraus sofort sagen, ja natürlich, es geht ums Wie, ähm, eventuell gehe ich zu meinem Nachbar rüber oder dann putze ich mir halt heute die Zähne ohne Zahnpasta oder irgendwie kriege ich es hin, ansonsten kaufe ich mir einen unterwegs und mache das dann eben dann dementsprechend noch im Geschäft. Es geht immer ums Wie. Und die eigentliche Frage ist, warum ist es bei uns so? Warum stellen wir uns nicht die Frage, ob ich mir die Zähne putzen soll, sondern nur noch, wie ich sie mir putze? Denn glauben Sie mir, jedes drei- oder vierjährige Kind, jedes sechsjährige Kind wacht morgens auf und sagt, Papa, darf ich mir endlich die Zähne putzen und abends geht es ins Bett und oh, ich habe auch vergessen, die Zähne zu putzen. Das ist ein natürlicher Instinkt, der, der kommt von ganz alleine. Nein, das Ding ist nicht von alleine. Man braucht die ein oder andere Überregungskunst und wird es immer wieder über Jahre hinweg dementsprechend an die Kinder herantragen. Das ist also ein Mechanismus, der antrainiert worden ist. Fakt ist, morgens nach dem Aufstehen wird die, werden die Zähne geputzt und abends, bevor es ins Bett geht, werden die Zähne geputzt. Und das machen wir jeden Tag mit den Kindern. Und die übernehmen das irgendwann. Das Ganze nennt man dann einen Reflex. Und dann macht man Sachen automatisch. Diesen Reflex, der ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich über das Wie und nicht über das Ob rede. Das was ich ganz häufig mitbekomme, ist, dass wenn es um die Telefonakquise geht, dass da immer noch das Ob im Vordergrund steht. Ja, gut, kann sein, dass ich nicht der begeisterte Telefonist bin. Ich telefoniere nicht gerne. Ich mach's, muss sein, aber ich mach's nicht gerne. Übrigens, es ist ähnlich beim Zähneputzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Juhu schreie, weil ich mir jeden Morgen die Zähne putzen kann. Nein, man macht's einfach. Das gehört halt einfach dazu. Und ähnliche Einstellungen darf es durchaus auch beim Telefonieren geben. Und ich, ich kenne es, wenn, wenn dieser, dieser innere Dämon dann doch das Telefonieren ein Stück weit beeinflusst. Das bedeutet, am Montag, ja, jetzt, also, wenn ich jetzt der Berater bin, ja, nicht gleich am Vormittag lieber am Abend telefonieren, da ist die Erreichbarkeit ja eh besser. Ach, außerdem, traditionell Montag ist kein guter Telefontag, äh, muss ja auch nicht gleich der erste Tag in der Woche sein. Wisst ihr was? Ich telefoniere am um Dienstag. Am Dienstag, sauber eingeplant, irgendwie um die Uhrzeit, wo ich es mir eingeplant habe, kam dann doch noch was spontan dazwischen, was in dem Moment mir einfach wichtiger war. Ist ja nicht schlimm, ich telefoniere am Mittwoch. Am Mittwoch, ein, zwei Kunden angerufen, keinen erreicht, frustriert, komm, mit schlechter Stimmung sollen wir doch einfach gar nicht telefonieren, deswegen verschieben wir es, ich mache am Donnerstag. Donnerstag setze ich mich hin, hochmotiviert, denke mir aber, Mensch, bevor ich jetzt loslege, ich schaue mir die Kunden nochmal richtig sauber an, schreib mir den Grund auf, gehe das Potenzial nochmal durch, selektiere mir, mach mir Notizen drauf, damit ich dann wirklich im Tun stärker bin und morgen, dann mache ich es. Und am Freitag, boah, war echt eine harte Woche, komm, irgendwann will ich auch heim, deswegen, wisst ihr was, ich mache gleich am Montag und Schon ist wieder eine ganze Woche vorbei, ohne wirkliche Telefonakquise und ohne Erfolg in, bei meinen Anrufen. Und gleichzeitig ist der Dämon in mir, der Telefondämon, gleich wieder richtig größer geworden, gut ernährt worden. Der Dämon ist für uns ein Synonym dafür, dass, dass sich im Bauch was tut, der innere Schweinehund, der Widerstand, der sich dort eben regt. Und, und mit, mit Mal zu Mal, wo man eben einen Misserfolg hat oder es nach hinten verschiebt, einfach größer wird. Jetzt kann man natürlich viel dafür tun, dass dieser Dämon kleiner wird. Kürzt es an der Stelle einfach ab. Die Antwort ist, egal wie man es dreht und welche Techniken man im Vorfeld und im Nachgang dazu anwendet, tu es, <lacht> macht es, ruft einfach eure Kunden an. Und zwar blockt die festen Zeiten, eine Stunde am Stück oder jeden Vormittag 10 Versuche, jeden Nachmittag 10 Versuche, jeden Abend Wählversuche. Und das jeden Tag, keine große Ausnahme, immer wieder, jeden Tag einfach zu fixen Zeiten feste Telefon Telefonblöcke und die werden durchgezogen und zwar jeden Tag. Wenn man das macht zwei Wochen, drei Wochen und jeden Vormittag zehn, jeden Nachmittag zehn, jeden Abend zehn wie ich, ich ich verspreche euch, es gibt keinen Dämon mehr, weil das Ding ist dann einfach in Fleisch und Blut. Man kriegt auch raus, welchen Kunden äh, erreiche ich eher morgens oder abends, dahingehend, es gibt nicht den guten Telefontag und den schlechten Telefontag, deswegen rufen Sie Ihre Kunden an, wenn es passt. Es gibt Kunden, die kann man wunderbar um 8 Uhr morgens erreichen, weil sie dort einfach zu Hause sind und erreichbar sind und andere erreichen sie mittags, andere abends, weil sie auch... Weil wir haben heutzutage die, die Möglichkeit von stellenweise 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends in irgendwelche Supermärkte reinzugehen. Folgerichtig müssen die Menschen, die dort auch arbeiten, ja auch im Schichtsystem arbeiten. Deswegen, es gibt nicht die perfekte Zeit, es gibt nicht den perfekten Tag. Es ist, es ist das Regelmäßige, das immer wieder machen. Jetzt haben wir über die Einstellung an der Stelle gesprochen. Ich bin der Meinung, das ist 50% der Miete. Die anderen 50% ist einfach das. Tu es. Mach es einfach, nimm den Hörer in die Hand, rufen an. Es gibt sicherlich unterschiedliche Philosophien zwischen nimm die Masse, ruf einfach an, wähl und ähm, bereite dich sauber vor, wähl dafür weniger an, aber sei dafür gut vorbereitet und erhöhe die Frequenz. Das darf jeder für sich selber herausfinden. Die Frage ist auch immer, was für eine Datenqualität in dem, im jeweiligen Betreuungskonzept dahinter steckt. Wer natürlich nur wenige Adressen hat, sollte sich dementsprechend vorbereiten. Wer mit einer Masse agieren kann, der soll auch auf Masse gehen. Das bedeutet hohe Frequenz fahren. Generell gilt, wer ein Profi sein will, muss sich auch wie ein Profi verhalten. Profis trainieren. Amateure haben es nicht nötig. Die vermeintlich besten Kicker, die haben es nicht nötig, die kommen nur einmal die Woche zum Trainieren. Ein Profi wird sich das in der Form niemals eingestehen. Der wird eher mehr trainieren als der andere. Weil genau deswegen ist er ein Profi und genau deswegen ist er so gut. Und genau das ist etwas, was wir für uns auch adaptieren sollten. Nämlich, wenn ich der Meinung bin, dass ich ein Profi bin, dass ich mein Geld hauptberuflich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen verdiene, dann gehört das Telefonieren einfach zu meinem Profi-Job dazu und dann muss ich mich hier verhalten wie ein Profi und Profis trainieren. Und dazu zählt, dass man sich natürlich auf der einen Seite mal einen Podcast wie diesen anhört, um besser zu werden, vielleicht auch eine Literatur dahingehend nachschlägt. Tolle Ideen für Literatur, wenn es um Telefonieren und Termine geht, findet ihr in unserer Akademie im, im Empfehlungsbereich und dass ich mir auch mein Telefonskript einfach nochmal niederschreibe, dass ich mir Gedanken mache, was sage ich heute am Telefon, bis hin zu, ich mache kleine Sprachübungen, ich mache Sprechübungen, ich mache ein Training, ich mache ein Coaching, ich mache einen Dummy-Test, dass ich mit einem Kollegen das Ganze mal durchspiele. Das geht so weit, professionelle speaker oder Radiomoderatoren sprechen sich auch warm, bevor sie on Air, bevor sie in die Sendung steigen. Das bedeutet, die nehmen sich eine halbe Stunde Zeit, reden sich warm, reden sich ein, sagen verschiedene Zeilen in unterschiedlichen Temperamenten und Gefühlssituationen, mal was traurig, was lustig, mal deprimiert, leise, laut, Zungenbrecher etc. Das lockert die Zunge und damit ist man dann einfach sehr, sehr ja, weicher in der Stimme, vielleicht sogar auch schlagfertiger in dem Moment, man ist einfach warm gesprochen, darf man nicht unterschätzen. Denn, und das ist was ganz Wichtiges, man kann jemanden durchs Telefon lachen hören. Leider nicht sehen und wie viele von uns wissen, macht Körpersprache, die Mimik, die Gestik einen Großteil der eigentlichen Botschaft aus. Stellenweise spricht man von bis zu 80% der Botschaft wird über Mimik und Gestik transportiert und genau dieses Asset fehlt mir momentan in der Telefonie, deswegen ist es so wichtig, dass ich auf meine Sprache achte, dass ich aber auch im Hintergrund wirklich ein breites Lächeln auf den Lippen habe, mich darauf freue, dass ich es gerne mache, weil nur dann kann ich es auch transportieren. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel die Hände frei sind, dass man gestikulieren kann, dass man sich selber auch mitnimmt und Optimalerweise sogar im Stehen. Im Stehen hat man eine festere Stimme als im Sitzen. Das alles sind so die kleinen Feinheiten, die das Gespräch nachher dann vielleicht einen Tick erfolgreicher machen. Dann der konkrete Aufbau. Eins nämlich vorweg. Es geht in einem Telefonat darum, kurz und knackig zu überzeugen und nicht zu beraten. Das bedeutet, der Sprechanteil des Kunden sollte im Sekundenbereich sein. Je größer der Sprechanteil Ihres Kunden sein wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er entweder in den Einwand und dementsprechend in eine Diskussion einsteigt oder dass er ein Stück weit sogar gesättigt wird durch die Beratung und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass nachher ein Termin dabei rauskommt, sogar sinkt. Also von daher, es ist nicht schlimm, wenn in einem zwei, 3 minütigen akquise die Sprechzeit eures Kunden bei 5 Sekunden oder sogar weniger liegt, weil dann ist es genau das, ja, hört sich interessant an, ja, können wir machen, Dienst ja, Dienstag, ja, 16 Uhr. Und genau das wollen wir, ja. Und an der Stelle jetzt noch ein kleiner technischer Hinweis, dass man einfach die Hintergründe versteht. Es gibt eine Tonlage, eine Frequenz, in der der Mensch spricht. Also das ist bei 125 Hertz, bei Männern, bei Frauen sind wir, bei, ich glaube, bei Richtung 200, 300 Hertz und Kinder sogar über 400 Hertz und da gibt es dann dementsprechend die Untertöne, Obertöne, Oktaven, die sich im Bereich zwischen 80 Hertz und, und in der Spitze 10 bis 15 Kilohertz bewegen, das ist die Frequenzbreite, in der wir sprechen und das, die Telefonleitungen, die sind gar nicht für diese Frequenzen ausgelegt. Die haben, die transportieren gerade mal ungefähr 30% Prozent der Bandbreite. Deswegen ist so wichtig einfach, dass die Atmosphäre erstens rüberkommt und dass wir besondere Betonungen auf einzelne Buchstaben, auf einzelne Worte machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da ernsthaft Gedanken macht und es nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern mit einem klaren Kalkül professionell in ein Gespräch reingeht. Und genau das machen wir jetzt an dieser Stelle, damit alle Botschaften jetzt auch gleich ankommen, bei dem Kunden ist es wichtig, dass das allererste, was ich mache, ist, dass der Kunde mich auch versteht, dass er mir zuhört. Und dazu sollte man einfach in den ersten ein, zwei, drei Sekunden dafür sorgen, dass das Ohr des Kunden auch die Stimme des Anrufenden wahrnimmt. Und ganz häufig gibt es ja so Rückmeldungen, Mensch, von, von wo aus rufen Sie jetzt nochmal an? Wie war jetzt gleich nochmal Ihr Name? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Das liegt daran, dass wir oftmals viel zu schnell eben mit der Tür ins Haus fallen. Daniel Schröder von der Vermögensverwaltung XY. Und das ist die allererste Botschaft und das ist einfach sehr, sehr unglücklich. Deswegen fangen Sie mit etwas an, was vom Inhaltsgehalt nicht ganz so wichtig ist und was der Kunde allerdings leicht verstehen kann, weil man sich aus dem Kontext zusammensetzen kann. Und das ist so eine klassische Begrüßungsformel. ist jetzt auch egal, wie der Wortlaut ist. Schönen guten Tag, grüß Gott, wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, lieber Herr Meier, werte Frau Huber, es ist schön, Sie sprechen zu dürfen. Das ist toll, dass ich Sie persönlich erreiche. Das ist so dieser erste Blocker, also... Herzlich, herzlichen Grüß Gott und wunderschönen guten Abend, Herr Huber, schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Mein Name ist Daniel Schröder von Ihrer Vermögensberatung XY. Damit kann ich gleich zu Beginn des Gesprächs positive Akzente setzen, gute Stimmung aufbauen, Freundlichkeit transportieren und den Kunden positiv abholen und, klar, mein Name kommt auch sauber an, wer bin ich, von welchem Unternehmen, dabei ich persönlich finde es immer total unglücklich, wenn sich jemand mit Herr Schröder oder Frau Schröder meldet, sondern Vor- und Zunahme, das ist einfach angebracht. Das hat auch wieder was typenpsychologisch. Man gibt etwas von sich preis. Ich gebe meinen Vornamen preis. Und ich finde es schlicht und ergreifend auch unhöflich, sich nur mit einem Familiennamen zu melden. Deswegen, mein Name ist Daniel Schröder von Ihrer Assekuranz XY. Normalerweise macht man jetzt an der Stelle eine kleine Pause. Die Pause ist deswegen ganz clever, damit das Gegenüber auch kurz die Begrüßung wiederholen kann. Guten Tag, hallo. Und darauf steige ich ein, egal was der Kunde sagt. Wenn er hallo sagt, nochmal hallo. Und wenn er guten Tag, dann nochmal guten Tag. Ähm, guten Tag, liebe Frau Huber. Ja, hallo Herr Müller. Spiel einfach den Namen nochmal. Den Namen vom Kunden gerne zwei, dreimal wiederholen, mit einbauen. Das macht das Ganze rund. Gleichzeitig nicht übertreiben. Ja, es ist immer, ja... Die, die Dosis macht den Geschmack und deswegen zwei, dreimal in ein, zwei Minuten gerne. 17 Mal ist einfach übertrieben und klingt dann auch irgendwann aufgesetzt. Bevor es dann zum eigentlichen Thema gibt, ein kurzer Attention Maker, so diese, 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 diese Anker setzen, dass man einfach sagt, Mensch, hör mir mal genau zu, weil ich will dir was sagen oder Lauscher auf acht, hör mir bitte zu, weil jetzt wird's wichtig. Und das sind einfach so kleine Opener, die man dort platzieren darf. Erstens, ist es für Sie in Ordnung, dass ich gleich zum Thema komme? Darf ich mit der Tür oder Entschuldigung, dass ich gleich mit der Tür ins Haus falle? Oder ist es für Sie in Ordnung, wenn ich gleich auf den Punkt komme? Ich rufe heute aus einem ganz bestimmten Grund an Mein Anruf. Ich habe folgendes Anliegen. Heute, heute geht es um was ganz Spezielles. Das sind so diese kleinen Brückensätze, die man einfach macht, bevor man dann die Hauptmessage platziert. Das Ganze bewirkt einfach, dass das Ohr vom Kunden jetzt wirklich gespitzt ist, dass er darauf wartet: jetzt kommt eine Botschaft, um was geht es denn eigentlich? Ja, und dann begründen wir einfach, warum wir einen Termin haben wollen. Optimalerweise haben wir einen tollen Aufhänger. Einen klaren Nutzen für den Kunden, also ein Vorteil, was bringt es mir? Da gibt es die klassischen Treiber, die sind immer die gleichen, irgendwie Exklusivität, Gier, Angst, Umweltbewusstsein, Sicherheit, ökologische Ansätze, nichts verlieren können oder mehr gewinnen können, vielleicht aber auch Neugier, Bequemlichkeit, Prestige, weil es neue Möglichkeiten des Online-Bankings gibt, weil es... Obrigkeitshörigkeit klappt auch. Ja, also es gibt so gesetzliche Auflagen, hier gibt es irgendwelche Änderungen. Deswegen ist es wichtig, dass man mal drüber schaut, dass sie dann noch in die Pedouille kommen. Oder einfach, wir hatten ja vereinbart, dass man sich alle ein, zwei Jahre mal zusammensetzt. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Aufhänger. Wir haben konkrete, ganz klar wortwörtlich ausformulierte. Telefonleitfäden, auch in unserer Akademie zu unterschiedlichen Themen, ob es jetzt um die betriebliche Altersvorsorge, ob es um den Versicherungscheck geht, ob es um Bausparthemen geht oder ob wir gar keinen Aufhänger haben, also sprich diesen klassischen Blanko-Anruf. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Schön finde ich auch, wenn man, wenn man erstmal ziemlich offen reingeht. Das bedeutet... Die allererste Frage ist, Mensch Herr Müller, das ist jetzt schön, dass ich sie erreiche. Anruf heute, es ist ziemlich einfach. Ich werde mich gerne nochmal mit Ihnen zusammensetzen. Ich habe da wirklich einiges, was ich mit Ihnen persönlich besprechen möchte. Wann in der nächsten Woche sind Sie denn eh mal wieder in der Stadt oder in der Nähe? Und dann einfach mal warten, was kommt. Wenn da jetzt an der Stelle die Frage nach dem Warum kommt, dann sind Sie genauso weit wie vor dem Satz. Wenn die aber nicht kommt, haben Sie den Punkt und somit den Termin, ohne dass Sie großartig was sagen mussten. Und somit könnte ein klassisches Telefongespräch dann wie folgt aufgebaut sein. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Kunde. Schön, dass ich Sie zu so später Stunde noch persönlich erreiche. Mein Name ist Daniel Schröder und ich rufe von Ihrer Hausbank in Stuttgart aus an. Herr Kunde, das freut mich jetzt wirklich riesig, dass ich Sie gleich erreiche. Und zur gleichen Zeit, ich will Sie jetzt auch gar nicht lange in Ihrem wohlverdienten Feierabend stören. Deswegen erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle gleich zum Punkt komme. Vielen Dank, Herr Kunde. Ich mache das gerne. Und zwar, es geht ganz konkret darum, dass wir uns in der nächsten kommenden Woche einfach bitte noch einmal kurz zusammensetzen. Es geht um Ihre bestehenden Verträge bei uns, die wir einfach auf die aktuellen Rahmenbedingungen einmal kurz abstimmen sollten. Wann genau würde es denn bei Ihnen passen? Wer gerne an der Stelle auf Nummer sicher gehen möchte, der, der doppelt natürlich immer seine Argumentation und sprich, der haut dann einfach nochmal einen zweiten Satz raus. Darüber hinaus ist es ja unser Serviceversprechen an Sie, dass wir uns bei Ihnen immer dann melden, wenn sich irgendwas Wichtiges verändert hat und deswegen, wann in der nächsten Woche, darf ich mir einfach ein paar Minuten für Sie frei halten. An der Stelle, ich habe schon tausendmal gehört, auch in Seminaren, jetzt diese Alternativfragen, wann ist es Ihnen lieber, Montag oder Freitag? Und wenn dann Freitag, vormittags oder nachmittags, vormittags, 10 Uhr oder 12 Uhr, halte ich für überholt. Deswegen einfach offene Frage, wann passt sie denn? Ich soll er doch sagen, wann es passt und in der Hoffnung, dass unsere Kalender dementsprechend eine gemeinsame Schnittstelle haben. Ansonsten einfach ganz normal fragen und jetzt hier nicht irgendwie künstlich irgendwas in die lange Länge ziehen. Thema Einwandbehandlung ist natürlich ein Riesending in der Telefonie. Es gibt meiner Meinung nach keine, keine wirkliche Schlagfertigkeit dass man jetzt sagt, Mensch, der ist jetzt super schnell in der Art und Weise und, und kreativ in der Art und Weise, wie er Einwänden entgegnet. Zum Thema Einwandbehandlung haben wir ganz, ganz viel unserer Akademie gesammelt und werden dazu auch noch einen eigenen Podcast einsprechen. Deswegen sperre ich mir das an der Zeit. Unser Ziel war immer, unter 20 Minuten zu bleiben. Wichtig, hinten raus, schnelle Terminbestätigung, positiv aus den Gesprächen immer rauszugehen, dem Kunden nochmal zu zeigen, dass man sich darüber freut, dass man jetzt den Termin hat und Sie kriegen auch noch gleich eine SMS, eine E-Mail, eine Bestätigung, Briefchen, wie auch immer. Und ansonsten freue ich mich auf die tolle Beratung. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie besuchen uns in unserer Akademie. Da sind ganz viele Telefonleitfäden, weitere Ansätze, viel Input zum Thema Telefonakquise. Ich hoffe, Sie alle sind an der Stelle schon wieder ein kleines Tickchen besser. Verkaufen Sie es gut und bis bald, Ihr Daniel Schröder.